0: Bendiciones Comunidad Capital. Soy el pastor Abraham Lucero y hoy estudiaremos el capítulo 7 de los versos 10 al 20 del libro de Proverbios. Bienvenido al episodio 33. Un encuentro nocturno. De pronto la mujer salió a su encuentro, con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. ¿Cómo es escandalosa y descarada? Nunca hayan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas, siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, Tengo en mi casa sacrificios de comunión, pues hoy he cumplido mis votos. Por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado. Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor. Disfrutemos el amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa, pues ha emprendido un largo viaje. Se ha llevado consigo la bolsa del dinero y no regresará hasta el día de la luna llena. Esta sección continúa la historia del joven y la adúltera subrayando la segunda escena de este drama tan trágico. Ya la adúltera ha salido de su casa en busca del joven, así ella es tan culpable como él. Cada uno está buscando al otro, desesperados por un encuentro nocturno, seguramente un encuentro hecho anteriormente. La frase he aquí viene del narrador, que demuestra sorpresa en ver aparecer a la mujer con vestido de prostituta. Nos hace recordar el engaño de Tamar hacia su suegro Judá, cuando ella quiso tener un hijo de los parientes de su marido fallecido para tener un lugar seguro entre el pueblo. Ella se vistió de prostituta para atrapar a Judá, llegar a estar embarazada y tener un hijo. En el caso de Tamar había un velo, un manto, un lugar y una manera de sentarse, identificándose como prostituta. En la misma manera, la mujer casada se ha adornado con lo que le hará aparecer como una mujer callejera. Y por eso el narrador pudo identificar el vestido de la prostituta. La segunda descripción la identifica como alguien muy guardada, es decir, no comparte sus intenciones. Ella entonces es astuta y peligrosa. Los versos 11 y 12 detallan aún más la naturaleza de su carácter pecaminoso. Ella es como el rugido o el estruendo, posibles significados para la palabra jamá, y ella es zarar, que significa pórfida y rebelde no cumpliendo sus promesas. La segunda parte del verso 11 y el verso 12 van unidos. El verso 12 explicando la característica de no permanecer en su hogar. Por supuesto, la mujer del mundo antiguo podía salir fuera para los fines legítimos, como se puede ver en el ejemplo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Ella está fuera de casa, comprando los comestibles, comprando un terreno y plantando una viña, ayudando al pobre y vendiendo sus telas. Hay razones legítimas para salir del hogar. Sin embargo, la mujer casada sale en la noche cuando ya hay poca actividad legítima, cuando el peligro se ha aumentado y busca el mal. Ella es como los impíos del capítulo 4, verso 16, que no pueden dormir sin hacer el mal. Otra vez los pies se utilizan no para glorificar a Dios, sino para hacer el mal. Los pies como el instrumento del pecado se han subrayado antes cuando se dijo que ellos corren al mal se apresuran para derramar sangre y hacen señas raspar los pies en el verso 6.13. El verso 12 refuerza las salidas de la mujer adúltera. Ella se encuentra en cualquier esquina porque conoce y va a todas las esquinas y en la esquina ella espera. En el capítulo 23 verso 27 y 28 se describe a la prostituta que espera como el asaltante. También se usa la palabra esperar. En este sentido, en el capítulo 1, en el verso 11, donde los ladrones que invitan al joven ingenuo se jactan de esperar y emboscar a los inocentes. El narrador termina su descripción de la mujer adúltera y prostituta. Ahora él sigue dando detalles sobre el evento que está aconteciendo. El verso 13 muestra cómo ella agarra al joven y lo besa. Nos hace recordar el beso de Judas en la traición de Jesús, en Mateo en el capítulo 26, en el verso 49. El beso no representó lo que estaba en el corazón de Judas. Tampoco el beso de la adúltera es genuino. Alguien que está dispuesto a traicionar a su marido o a su esposa no va a ser fiel a otra persona. Los versos 14 al 20 son una cita directa de la mujer adúltera, como un esfuerzo verbal para persuadirlo a acompañarla a su hogar. Al fin ella va a estar en su hogar, pero por un propósito ilícito. Ahora podemos escuchar los labios mientras gotean miel y la suavidad de su lengua. Las palabras de la mujer adúltera son difíciles de traducir. Son tres palabras en el verso 16 que no aparecen en ningún otro pasaje del Antiguo Testamento. He preparado o he tendido, una palabra hebrea oscura, repetida en la traducción para completar la oración. Lino, la palabra hebrea Jazubot, que se define como lino oscuro de varios colores. En el verso 17, se encuentran las palabras aloe, que aparece solo cuatro veces en el Antiguo Testamento, y canela, que aparece solo tres veces en el Antiguo Testamento. En el verso 18, deleitarse, aparece en una de solo dos veces que se presenta en el Antiguo Testamento. La palabra luna llena, en el verso 20, aparece solo una vez más en el Antiguo Testamento, donde se subraya como un día de fiesta. Quizás aquí el marido volverá para estar presente en alguna fiesta prominente, como la de la luna llena. La manera de hablar de la mujer es descarada, Asaz, que se define como fuerte, bravo, audaz. Ella no tiene vergüenza y habla las palabras suaves llenas de veneno. Da tres seguridades al joven para que esté dispuesto a acompañarla a su casa. En primer lugar, en el verso 14, muestra que el aspecto religioso se ha cumplido, entonces no hay que esperar una consecuencia divina contra el hecho pecaminoso. Algunos eruditos ven en este versículo la identificación de una mujer rica y extranjera que ha ofrecido un sacrificio a un dios pagano y ha hecho un voto que incluye el acto sexual y ahora busca cumplirlo. Otra interpretación más probable hace referencia al sacrificio como la parte de la carne recibida de vuelta del sacerdote para el uso del individuo. Son hechos así que iban a ser nombrados abominables de parte de Dios. Aborrezco, rechazo vuestras festividades y no me huele bien vuestras asambleas festivas. Aunque me ofrezcáis vuestros holocaustos y ofrendas vegetales, no los aceptaré, ni miraré vuestros sacrificios de paz de animales engordados. Amos capítulo 5, verso 21 y 22. La mujer puede convencer al joven, pero nunca a Dios. Su palabra es fiel y eterna. El espíritu del verso 15 llega como una consecuencia del sacrificio, el voto, etcétera. La primera interpretación de la mujer como rica y con una expresión pagana diría que la urgencia del verso 15 resulta del deseo de cumplir el voto de un hecho sexual pagano. La segunda interpretación que ve a la mujer como una hebrea que ha ofrecido un sacrificio en acción de gracias recibiendo de este modo una porción para la casa entiende la urgencia como una pasión para buscar a un acompañante en la gran comida y después está toda la noche. Una segunda seguridad se encuentran en los versos 16 y 17. Hay una lista de preparativos que se han cumplido en la casa. Sin embargo, no se menciona la mesa ni los diversos aspectos de la casa. Al contrario, los versículos apuntan solo a la cama, utilizando dos palabras distintas. La septuaginta distingue entre las dos palabras, utilizando cama en el verso 16 y sofá o canapé en el verso 17. La segunda palabra del vocablo mishka, ¿Significa lugar para acostarse o el acto sexual? Esta doble connotación sin duda fue captada por el joven. Seguramente hay otras palabras de doble connotación que escapan a la atención y el conocimiento del autor moderno. La mujer describe la cama, las colchas, el lino, los perfumes. Las colchas y el lino son finos, todos importados de Egipto. Los perfumes también han sido traídos de lejos. La mirra viene del área que hoy en día ocupan los países de Arabia y Somalia, siendo un arbolito con espinas que tiene una savia amarilla y amarga. El aloe viene de una variedad de plantas de la familia Liria, que se traía del sudeste de Asia a través del comercio en Babilonia. La canela era una especia o un perfume si fuese la forma de líquido o de los tallos de la corteza. Así la cama de la mujer tenía un olor fragante, símbolo de la riqueza y del bienestar personal. La tercera seguridad gira alrededor de la información de que el marido se encuentra en un viaje comercial lejos y no volverá hasta cerca de la fiesta, que seguramente era un día fijo en el calendario judío. Hay entonces seguridad que el hombre falto de entendimiento no será sorprendido. De este modo, las tres seguridades son fuentes razonables para no temer. Sin embargo, la voluntad divina no escapa a tal acción. El ejemplo de José es un modelo positivo para el joven en Génesis capítulo 39, verso 9. Y los ejemplos de Judá en Génesis 38 y David en segundo libro de Samuel, verso 11. Son modelos también para mostrar la tristeza y el dolor que viene cuando se comete el adulterio. Dios tiene una palabra final, detestable, rechazado.